0: Hallo und herzlich willkommen zur Pana Costo Show. Die Show, die versucht, die Taktiken, Strategien und auch das Mindset von Top-Performern für euch zu beleuchten. Und wie in den anderen Episoden auch, wird dir diese Folge von Brain Effect präsentiert, meiner Nummer 1 Empfehlung für Nahrungsergänzungsmittel und Performance Food. Und ja, in jeder Folge präsentiere ich euch meistens ein Produkt äh, und erkläre euch das ein bisschen. Meistens hat es mit äh, Schlafen zu tun. Ihr wisst, dass ich da sehr viel Wert drauf lege, einen äh, geruhsamen, gesunden und ja stressfreien Schlaf zu haben. Und da hilft das Melatonin Spray von Brain Effect super, aber... Diesmal möchte ich euch noch was zusätzliches präsentieren, denn Brand Effect hat nun nochmal einen draufgesattelt und die Be Sleepy Gummies äh, ins Leben gerufen. Und zwar nicht in Form von einem Melatonin Spray, sondern sehr leckere Fruchtgummis ohne Zucker, die euch helfen besser einzuschlafen und eine schöne Abendroutine zu entwickeln. Es hat ebenfalls Magnesium, was gut für die Nerven ist und auch ansonsten tolle Benefits hat. Ich kann euch das Produkt ähnlich wie das Sleep Spray nur wärmstens ans Herz legen. Und wenn ihr bei Brain Effect bestellt, könnt ihr innerhalb von zwei bis vier Werktagen das Produkt schon bei euch haben. Ihr habt eine 60 Tage Geld-Zurück-Garantie. Und natürlich wie immer mit dem Rabattcode COSTO20 könnt ihr sagenhafte 20% sparen. Also nichts wie hin auf www.brain-effekt.com. Und wenn euch das zu schnell war, schaut einfach in die Show Notes. Und mein heutiger Gast ist niemand Geringeres als Yasin Seiwasser. Wer mit dem Namen noch nichts anfangen kann, der findet auch in den Show Notes alles an Links, um ihn zu finden. Er ist eine überaus spannende Persönlichkeit. Yasin ist ein... Kampfsport- und äh, Meditationsexperte mit über 30 Jahren intensiver Praxis in verschiedensten Stilrichtungen. Er hat schon mit acht Jahren begonnen und ja hat eine bislang beeindruckende Karriere hingelegt. Ähm, neben seiner Tätigkeit als Kampfsportler, Meditationsexperte und 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 arbeitete er zum Beispiel als Bodyguard für einige VIPs und auch für die königliche Familie in Saudi-Arabien. Er selber beherrscht Sieben Sprachen und ist zurzeit und auch in der Vergangenheit Coach für Olympia und für andere Profisportler. Zurzeit für die Ringer-Nationalmannschaft in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Und seine Bereiche sind dort das mentale Training, funktionelle Körperschule, Körperbewusstsein und spezielle Atemtechniken, worüber wir in diesem Podcast natürlich auch reden werden. Er hat eine eigene ein eigenes Konzept ins Leben gerufen mit seiner äh, Erfahrung, das nennt er Sei Wasser Art of Life und das beinhaltet mentales Training und Meditation und natürlich aus den verschiedensten Qigong, Yoga, Energetisierungsbereichen hat er quasi ein Konzept, ein ganzheitliches Konzept entwickelt, äh, das er nun äh, der Öffentlichkeit präsentiert. Er hat auch schon in über 20 Ländern Unterrichtsseminare gegeben. Er ist an öffentlichen Schulen, in Tageskliniken unterwegs. Und was auch sehr spannend ist, zum ersten Mal in der Geschichte des japanischen Zen wurde er als Nichtmönch geehrt. Und ja, er unterrichtete im größten Zen-Kloster Lateinamerikas. Seine Lehre, sein Konzept, das Sei, äh, Seiwasser Art auf. Live. Und zurzeit beschäftigt er sich noch intensiver als sonst mit Atemtechniken. Da ist er auch überregional bekannt geworden, vor allen Dingen jetzt im Hinblick auf das Coronavirus und äh, wir er äh, einem Profisportler, nämlich dem Ringer Frank Stebler, äh, helfen konnte äh, durch Atmung und äh, seine speziellen Techniken. Ja, ähm. Durch die, ja, ich sag mal, durch eine Corona-Krankheit sehr gut zu kommen. Uh, da gibt es mittlerweile uh, einige Presseberichte über ihn und hat ihn natürlich noch ein bisschen bekannter gemacht, als er sonst noch ist. Ja, und wir sprechen über verschiedene Themen, natürlich über Kampfsport, wir sprechen über Meditation und natürlich gibt es noch meine Rapid Fire Questions. Und uh, weil er so spannend ist, haben wir diesen Podcast auch unterteilt. Das heißt, ihr bekommt jetzt. Part 1, da sprechen wir im Schwerpunkt über Kampfsport und Selbstverteidigung und Teil 2 wird dann natürlich mehr im Bereich der Meditation liegen. Ja, ich hoffe, euch wird die erste Episode gefallen. Ich hatte unglaublich viel Spaß und jetzt bleibt mir nur noch übrig, euch sehr viel Spaß zu wünschen mit Yasin was! Herzlich willkommen in meiner Show und vielen, vielen Dank, dass du dir äh, trotz deines Terminkalenders die Zeit genommen hast. Wir haben nicht super viel Zeit und deswegen werden wir sie versuchen, so gut es geht, zu nutzen. Magst du uns mal kurz sagen, wo du dich gerade befindest und wie es dir geht?
1: Erstmal danke für die
0: Einladung, Panna. freut mich, dass es geklappt
1: hat. Ich bin gerade in Fuerteventura, den Kanarischen Inseln, mit der Olympiamannschaft im Griechisch-Römisch-Ringen, die sich gerade für Japan vorbereiten. Es sind sechs oder fünf qualifizierte Kämpfer und ich bin dafür zuständig, die mental und auch immer wieder mal physisch, technisch ein bisschen auf das nächste Level vorzubereiten. Und jetzt bin ich seit knapp neun Tagen hier. Morgen ist der letzte Tag und am Donnerstag geht es wieder zurück nach Deutschland. So Und mir geht sehr gut. Viel Sonne, mehr, gutes Essen.
0: Ja, ich, habe, ich habe, habe ein bisschen auf Instagram natürlich auch verfolgt und gesehen äh, deine Bilder. Das sieht äh, sehr, sehr gut aus. Ähm, aber man darf natürlich nicht verwechseln. Du arbeitest dort natürlich auch, also hast äh, einen straffen, straffen Terminkalender. Kannst du uns mal vielleicht so ein so einen Tag jetzt beschreiben, wie der ungefähr aussieht, ohne nur jetzt vielleicht Geheimnisse zu verraten, wie der trainiert wird. Aber wie sieht so dein Tag aus?
1: Also morgens ca. 6.15 Uhr, 6.20 Uhr stehe ich auf. Wir treffen uns meistens um 6.45 Uhr. Und dann gehen wir entweder an den Strand oder auf einen Berg. Vielleicht hast du es im Instagram gesehen. Da gibt es so einen Berg, den läuft man 15 Minuten hoch. Ja. Und dann gibt es so eine kleine Mulde, weil es ja sehr windig hier ist. Da können wir so in so, einer, wie so ein kleines Geheimäckchen, ziemlich weit oben im Berg. Da machen wir ein paar Übungen, dann Atemtechniken, Meditationen, verschiedene Übungen für den Geist. Und dann machen wir so ungefähr eine Stunde Training, die ich anleite. Dann gehen wir zurück, ca. 8.15 Uhr zum Frühstück. Dann wird gefrühstückt bis circa 9 Uhr, ganz gemütlich. Dann haben wir nur eine Stunde Zeit, das ist das, was ich nicht ganz optimal finde, aber dass der Tag dann wirklich auch ausgefüllt wird und dass wir alles schaffen, Da haben wir nur diese eine Stunde von neun bis zehn und um 10 Uhr ist hauptsächlich Konditionstraining. Meistens wird gerade Fahrrad gefahren und fast zwei Stunden mit Vollgas wird dann richtig äh, wird gestrampelt ohne Ende und da mache ich mit, aber ich habe eine kleine Unterstützung. Ich habe im E-Bike mit Eco bis 20 kmh habe ich da so ein Gerät da, dass ich da so ein bisschen bei den Bergen da so einfach mitgehe weil die trainieren das jeden Tag ich fahre meistens immer mit und ich ziehe die ziehe die Leute dann einfach auch für die Motivation vorne und wir haben auch damit ein paar Rekorde jetzt geschafft dann haben wir es wie gesagt 10 bis 12 Uhr ein Konditionstraining ziemlich intensiv 12 Uhr nach Hause, also zurück springen kurz ins Meer Gehen zurück aufs Zimmer, dann essen wir was. Dann haben wir Mittagspause bis circa 16.30 Uhr. Um 16.30 Uhr bereiten wir uns vor. Dann gehen wir zum zweiten Training oder zum dritten Training in dem Fall. Und dann gibt es verschiedene Programme. Manchmal gibt es Kraftausdauertraining, manchmal Krafttrainingsübungen, verschiedene, dann noch Techniktraining. Also es wird dann nochmal so circa eineinhalb Stunden bis zwei Stunden trainiert. Und Zwei- oder dreimal haben wir eingebaut, dass ich noch ein spezifisches Stretching-Programm mittags einbaue. Also das heißt, im Endeffekt haben wir immer nur kurz Zeit nach dem Training, essen, duschen, ein bisschen ausruhen, wieder Training, essen, duschen und dann ist abends. Dann wird Abend gegessen von ca. 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr ungefähr. Und dann machen wir einen Spaziergang und um ca. 21.15 Uhr bis 21.30 Uhr geht jeder aufs Zimmer und hat dann so Zeiten, bis er sich irgendwie um private Dinge zu kümmern und dann die meisten schlafen nicht wirklich viel, ich auch nicht, vielleicht sechs Stunden oder so.
0: Ja, das hört sich hört sich auf jeden Fall nach einem äh, straffen Programm an. Auch wenn man da irgendwo im gefühlten Paradies ist, äh, ja. musst du da sehr viel tun. Ich, ich habe im Intro schon angekündigt, was du so alles schon gemacht hast. Äh, das jetzt mal eben äh, abzureißen, würde den Rahmen des kompletten Podcasts auch einfach sprengen. Ich möchte aber zwei Themen mit dir behandeln. Und das eine ist natürlich Kampfkunst. Und das andere ist das mentale Training und die Meditation. Jetzt hast du schon eine Praxiserfahrung von über 35 Jahren, was ja natürlich sehr beachtlich ist und hast viel gemacht. Aber wenn du mal durch die Hauptstile mal durchführen würdest, also das, was du hauptsächlich gemacht hast und äh, wie du so dazu gekommen bist. Im Kampfsport meinst du? Ja, genau. Okay,
1: also ich habe mit circa acht Jahren mit Karate angefangen habe ich ungefähr so eineinhalb Jahre versucht, aufrecht zu erhalten. Ich weiß nicht, warum, aber es war mir irgendwie unbewusst schon zu statisch. Ich weiß es nicht, warum. Ja. Ich habe mir dann auch Karate-Bücher ausgeliehen, und zwar sehr, sehr früh. Jetzt, wenn ich mich so dran erinnere, aus der Bücherei damals, da gab es immer Karate-Do von irgendwie so Nakamura. Die Bücher gibt es noch, das sind so zehnteilig. Da habe ich dann die Katas auswendig gelernt und, und, und. Aber dadurch, dass ich auch immer in so kleine Prügeleien gekommen bin als Kind, habe ich das versucht anzuwenden, was ich da gemacht habe. Aber irgendwie hat es nie geklappt, weil die Bewegungen so lang waren. Aber das wusste ich jetzt nicht. Das ist unbewusst so. Und somit habe ich aufgehört dann circa nach eineinhalb Jahren und habe dann weiter gesucht. weitergesucht. Das ist eine, der nächste Kampfkunststil, den ich gemacht habe, war Judo, eine kurze Zeit. Und dann bin ich direkt ins Jiu-Jitsu Also nicht das Brasilianische, sondern dieses ist Sagen wir mal, das deutsche Jiu Jitsu. Und das habe ich dann ein paar Jahre gemacht, weil im Jiu Jitsu hat man wirklich auch alles gemacht. Da hat man gekickt, geboxt, gerungen, also geworfen, Hebeltechniken. Und es gab eine Art Jiu Jitsu Wettkampf, die ziemlich komplex war zu dieser Zeit. Und das habe ich damals intensiv trainiert. Bis circa 15, 15, 16 Jahre. Im gleichen Moment gab es dann diesen Boom von Wing Chun oder Wing Chun damals. Ist sehr bekannt geworden. hat Die haben sehr viel Erfolg gehabt, sehr viel Werbung. Ich habe viel Werbung gesehen. Und da wollte ich das damals auch praktizieren. War aber sehr teuer zu dieser Zeit für mich. Da erinnere ich mich noch, da war ich gerade 16 geworden und wollte Training machen. Also ich habe zwei Probetrainings gemacht. Das hat 135 Mark gekostet und dreimal die Woche Training, zweimal die Woche 100 Mark. Dann jede drei Monate Prüfungen. Dann hat man noch für die Prüfungen extra 200 Marke gezahlt. Aber nichtsdestotrotz, da habe ich ein bisschen gesucht und habe schnell eine Arbeit gefunden, habe Zeitung ausgetragen dafür und habe dann wegen schon angefangen gleichzeitig. Juts habe ich weiterhin gemacht. Und so habe ich ungefähr fünfmal die Woche trainiert. Und auf jeden Fall habe ich dann, also Kampfsport habe ich dann durchtrainiert, bis heute noch, ich mache es ja immer noch. Dann kam ungefähr das Alter circa, 22, 21, 22. dann bin ich nach Italien ausgewandert. Bin dann Cheftrainer, im Wien schon geworden, von Edmas damals, von Emin Boislepe, wo er dann die WTO verlassen hat. Da war ich dann kurz für Italien zuständig und dann für Piemont. Für Lombardia und Piemont war ich Cheftrainer. Dann habe ich in Turin unterrichtet, jetzt abgekürzt. Ich habe kein Italienisch gekonnt. Hin. Es sind alles ein Abenteuer gewesen, mit 300 Mark hingereist. Das ist echt... <lacht> Würde auch mal interessant sein zu erzählen, was da war. Ja. Und dann war ich bis circa, ich war drei Jahre in Italien und in dieser Zeit ist dieses UFC sehr bekannt geworden. Da waren die ersten UFC-Kämpfe, die jetzt nach außen gekommen sind. Das war so im Jahr 2000, 2001, 2002, da kam Pride. UFC gab es schon vorher, aber bekannt geworden ist es erst in dieser Zeit. Und dann habe ich Rickson Gracie sehr verfolgt, wie er gekämpft hat hin und her. Und zufälligerweise, das, also Zufall gibt es ja nicht in dem Fall, habe ich einen guten Freund kennengelernt im Schwergewicht, der fünffacher äh, Judo-Meister war. Der war auch in der Nationalmannschaft in Marokko, war Schwergewichtschampion im Thai-Boxen und hat auch im brasilien jitsu den Braungurt oder Blaugurt damals gehabt und war Weltmeister in seiner Klasse, hat 114 Kilo gehabt. Er hat ein Probetraining bei mir im Wing Chun Training gemacht. Es hat ihm sehr gefallen, was ich gemacht habe. Und so sind wir Freunde geworden. Und dann habe ich angefangen, mal auch die ersten Techniken am Boden zu machen. Da hat er mir ein paar Sachen gezeigt. Wir haben auch ein bisschen gekämpft. Natürlich war er körperlich überlegen, hat auch mehr Technik gehabt. Aber es hat mir auch den Geist geöffnet, dass ich, wenn ich irgendwie wirklich frei kämpfen will, dass es nicht gereicht hat, was ich bis jetzt wusste. Ich war sehr gut auf der Straße, sagen wir mal. Ich habe viele Jahre Security gearbeitet. Ich habe von Knapp, ja, 2000 bis 2011 oder so, äh, über zehn Jahre Security gearbeitet auf jeden Fall und auch einiges erlebt. Aber es ist ja eine ganz andere, ja, es ist was ganz anderes, ganz was anderes. Es ist nichts, absolut nicht mit einem Sport zu vergleichen und erst recht nicht mit jemand, den man dann als vorbereiteten Gegner hat. Und in diesem Fall dann ist es mir immer mehr, ich sag mal, es hat mich immer mehr interessiert, wie wäre es, wenn ich denn kämpfen würde gegen so jemanden. Und dann habe ich angefangen, mich mit YouTube-Videos erstmal zu trainieren, Brazilian Jitsu und Grappling in der Zeit, dann war ich im Boxverein, dann bin ich in dieser Zeit auch noch bis kurz, bevor ich das erste Mal selber Mixed Martial Arts in der Deutschen Meisterschaft gekämpft habe, war ich dann in Thailand auch zum Thai-Boxen und so habe ich dann von überall ein bisschen was mitgenommen. Ich, Im Endeffekt war ich dann siebenmal in Thailand. Ich war in Kuba bei den Boxern, bei den Ringern. Habe mit Freddie Roach trainieren dürfen, der Trainer von Manny Pacquiao, der bester Trainer im Boxen, sehr bekannt. War ich von Las Vegas bis Kuba in Brasilien. Überall war ich dann durch und hier und da. Und habe dann mein eigenes System so im Endeffekt. Ich will es nicht mal System nennen, weil ein System ist immer geschlossen. Eine Philosophie des Kämpfens sei wie Wasser, also das kennt man vom Taoismus, bekannt geworden durch Bruce Lee. Da habe ich dann mein eigenes Ding entwickelt mit der ganzen Multivitaminpalette und Mineralstoffe, was du alles hast. So kann man es vergleichen. Da habe ich dann vom Grappling, vom Jiu-Jitsu, vom Ringen, vom Boxen, von alles alles Mögliche habe ich da eingebaut und das Beste rausgenommen, was dann funktionell war und natürlich auch ausprobiert und dann auch selbst gekämpft.
0: Ja, man merkt, man merkt ja schon, ne? wir wollten das kurz anreißen und es ist kurz angerissen und trotzdem füllt das schon äh, unglaublich viel, ähm, deswegen wollen wir da nicht aufhören, aber zumindestens, also auch diese Wing Chun Zeit, die du genannt hast mit Italien, finde ich hochspannend, haben wir wahrscheinlich heute eher weniger Zeit für, aber ich selber habe ja auch eine Wing Chun Vergangenheit, deswegen fände ich das tatsächlich irgendwann mal spannend, vielleicht ergibt sich das, ähm, ich würde jetzt diesen Transit nochmal von Kampfsport und Kampfkunst, ich würde gar nicht so sehr auf die Unterschiede eingehen, das hast du oft auch schon im anderen Podcast und da gibt es ja auch sehr, sehr viel zu generell, Du bist aber jemand, und korrigier mich bitte auch gerne, wenn ich da falsch liege, der ja trotzdem noch die Kampfkunst an sich als etwas Wirkungsvolles auch ansieht. Also etwas, was trotzdem auch noch den Anspruch hat, ich sag mal, in einer gefährlichen Situation zu funktionieren. Jetzt gibt es aber ja auch immer diesen, diese Diskussion, Kampfsport, Kampfkunst, was ist besser? Der Sport besser, weil er mit Sparring arbeitet. Das heißt, ich habe äh, vielleicht äh, ähm, jemanden vor mir und kann das, was ich übe, anwenden und so ein Feedback bekommen. Kampfkunst, wo es auch ein bisschen um die Philosophie geht. Wie würdest du das Ganze für dich einschätzen, diese Diskussion? Was effektiver, besser? Was würdest du jemandem raten?
1: Also. Es hängt natürlich immer vom Individuum ab, was für ein Ziel jemand hat. Will jemand Wettkämpfe bestreiten, muss er natürlich im Kampfsport bewandert sein. Er muss Kampfsport trainieren und am besten erstmal auch verschiedene Kampfsportarten, um zu sehen, welche, welcher Stil ihm am besten auch liegt. Es ist sehr individuell und das Individuum ist immer wichtiger als jeder Stil. Es kann jemand mit Judo-Champion werden im UFC, was Ronda Rousey bewiesen hat, Sie konnte nicht wirklich gut boxen, so ein bisschen. Und sie konnte keine High-Kicks und sonst gar nicht viel. Sie konnte halt gut Judo und das war's. Als Basis ist sie Champion geworden. Und dann gibt es andere Leute, die machen es mit Ringen. Andere Leute machen es mit Thai-Boxen, so wie Anderson Silva, war acht, neun Jahre Champion. Also es ist immer das Individuum, das erstmal allem voraus wenn jemand im Kampfsport erfolgreich werden will, muss er sich natürlich erstmal selbst reinfühlen und so viel wie möglich ausprobieren und für diesen gewissen Sport, es kommt ja darauf an, vielleicht ist es MMA, vielleicht ist es Karate, Taekwondo, vielleicht ist es Judo oder Ringen, der muss sich dann da ausprobieren natürlich und dann etwas rausfinden, was ihn am weitesten bringt. Wenn es um die Selbstverteidigung geht, kurz mal auf der Straße sich zu verteidigen, kommt es auch natürlich einem wieder individuell, wie wichtig ist es mir, mich zu verteidigen und wie viel bin ich bereit, dafür zu investieren von der Zeit. Ist es mir so wichtig, dass ich Angst um mein Leben habe, dann trainiere ich jeden Tag drei Stunden. Ist es ist mir wichtig, dass falls mal was passiert, dass ich einfach mich ein bisschen verteidigen kann, dann reicht auch zweimal die Woche ungefähr, wenn ich in eineinhalb, zwei Stunden trainiere, bisschen diszipliniert bin und es immer durchziehe, dann habe ich ein bisschen dieses Know-how, wie kann ich, wenn etwas passiert, so in einer Situation, was auch immer, jemanden in, in die Genitalien in hauen oder irgendwas so, was Einfaches, was Funktionelles. Und dann gibt es natürlich wieder Leute, die sagen, ich will es meistern. Die müssen natürlich dann 20 Jahre trainieren, mindestens jeden Tag. Es ist wirklich eine nicht so einfach- beantwortende Frage. also man kann es nicht so einfach beantworten, weil es sehr individuell ist, wo auch immer das Ziel von jemanden ist. Wenn du mich fragen würdest, so wie viele mich fragen, welchen Stil würdest du empfehlen? Das fragen mich sehr viele. Für Selbstverteidigung, wenn jemand nur zweimal bis dreimal die Woche trainiert, dann würde ich sagen, ich würde etwas machen, wo ich einfach so viel und so komplex wie möglich zuhauen lerne. Ich finde, Wing schon sehr gut, wenn man es richtig trainiert. Also man muss es wirklich auch richtig trainieren. Das Wing schon an sich. ist ein sehr gutes System. Nur man hat es oft falsch trainiert. Man hat immer nur in die Luft geschlagen. Man hat nie auf den Sandsack gehauen, nie auf die Pratze gehauen. Früher, das war sehr viel in der Luft. Man hat auch kein Sparring und kein gar nichts. Und dann waren viele Leute überrascht auf der Straße, wenn es mal wirklich hart auf hart ging. Das war aber... Die Schuld von der Trainingsweise an sich winkt schon, hat wirklich sehr viel. Man müsste es halt wirklich, einen guten Lehrer finden. Was auch gut ist, ist Kraftmager als Selbstverteidigung. Die trainieren schon mehr mit diesen Schutzausrüstungen, machen genau das, was ich vorhin erwähnt habe, mal die Vitalpunkte angreifen. Mit zweimal die Woche rede ich gerade. Wenn einer zweimal die Woche Boxen trainiert, ist auch gut, aber er wird dann auch nicht für die Selbstverteidigung nicht wirklich viel mehr Erfolg haben, wenn es die gleiche Person ist. Und so würde ich dann einen Stil empfehlen, der wirklich ganz auf das Schlagen geht, weil das Ziel ist, nicht auf dem Boden zu landen. Viele sagen, Brazilian Jiu-Jitsu wäre das Beste heutzutage. Das ist eine reine Marketing-Sache, die haben viele im MMA gewonnen früher. Das wäre das Gleiche, wenn jemand sagen würde, Ringen heutzutage, weil Ringen jetzt gewinnt und dominiert. Auf dem Boden zu liegen auf der Straße ist sehr gefährlich und das wiederhole ich immer wieder, denn auf dem Boden sind Glasscherben kaputt, man kann sich irgendwo mit dem Kopf auf den Bordstein hauen, wenn man da irgendwo liegt und einen Hebel macht, keiner klopft ab. Ich müsste dem anderen wirklich entweder auschoken, dass er K.O. geht, dann ist die Gefahr, dass ich gebissen werde und was mache ich mal gegen zwei, gegen eins? Wenn mal zwei gegen eins kommen und ich bin dann nur am Greifen. Also ich finde diese Philosophie auf jeden Fall, die streite ich ab. Und erst recht eine Frau. Wie soll eine Frau 100 Mann schmeißen und dann noch so hebeln, so wie man das so sieht, so einfach. Also schön und gut, aber da bin ich sehr ehrlich, sehr direkt und da stehe ich auch dafür. Diese Selbstverteidigungsmöglichkeit würde ich erst weiter hinten dran hängen. Ja. BJJ als Selbstverteidigung, ja, nur wenn du richtig stark bist und ein bisschen auch zuhauen kannst. Aber eine Selbstverteidigungskunst muss wirklich so gestaltet sein, dass ein körperlich Unterlegener gegen einen körperlich Schwereren, Stärkeren auf der Straße oder auch womöglich gegen zwei oder drei Leute effektiv sein kann. Und BJJ bestimmt nicht. Also ich rede selber, weil ich habe selbst den Braungurt im BJJ und habe mit tausenden Schwarzgurten schon gekämpft. Ich weiß, wovon ich spreche und ich war im Security-Bereich und selber Deutscher Meister, Mix Martial Arts und, und, und.
0: Ja, ich danke dir auch tatsächlich für äh, die Ehrlichkeit, weil das ist natürlich auch genau das, wo wir wo wir hinwollen, wenn wir schon dich äh, hier interviewen, dass wir so ein bisschen natürlich auch ans Eingemachte gehen, ohne jetzt natürlich andere Stile irgendwie respektlos zu behandeln. Das hast du ja auch nicht getan. Du hast ja jetzt deine Einschätzung gegeben. Ich bin auch tatsächlich nicht immer so ein Fan davon, Stile zu empfehlen, weil wie du schon sagst, ne, die Trainingsweise äh, der Trainer selber, das sind Faktoren, die äh, wirklich sehr entscheidend sind. Eine letzte Frage dazu und dann können wir ins andere Thema gehen. Habe ich denn aber für, habe ich denn richtig rausgehört, dass für dich der Wert von Trainieren in Schutzausrüstung, also es so realistisch wie möglich zu gestalten, auch im Training ein, äh, ein Weg ist, den du verfolgst oder verfolgst du da etwas anderes? Also, wenn es
1: natürlich um die Selbstverteidigung geht, ist es sehr wichtig, dass jemand auch diese in der Not mal wirklich zuhauen kann, die müssen durchhauen. Weil im Stressmoment, und das ist sehr, sehr wichtig auch, haben wir nicht das Bewusstsein mehr. Wir sind unterbewusst. Wir haben Angst, wir sind im Stress, wir können nicht nachdenken, wenn er rechts angreift, mache ich so, wenn er einen Kick gibt, mache ich das. Das geht nicht mehr. Wir sind im Stress, wir haben irgendwo eine Angst, Adrenalin und da muss die Technik so effektiv, kurz wie möglich sein, und ich muss wirklich oft mit voller Kraft zugehauen haben, dass ich auch effektiv dann in dem Moment das anwenden kann. Beim Kampfsportler ist es der Sparring. Wenn jemand nie Sparring gemacht hat, wird er ein Problem haben im Kampf. Es gibt Ausnahmen, aber jetzt so im Großen und Ganzen als Basis braucht man diesen Sparring auch. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Das ist dann immer so die Mitte. Man darf auch nicht zu viel davon machen, weil man verliert auch dann vielleicht das Gefühl, weil man kann den wahren Kampf nie simulieren, nur wenn man kämpft. Und selbst wenn man gekämpft hat, wird der Kampf gegen einen anderen Gegner wieder nicht so sein, wie gegen, gegen den, wo ich vorher gekämpft habe. Also den wahren Kampf kann man nicht simulieren. Man kann sich so gut wie möglich vorbereiten. Und zwar dafür bräuchte man wirklich viel Sparring, intelligentes Sparring, sage ich mal.
0: Ja, ich finde es ich find's gerade, du siehst es ja, wir sehen uns ja jetzt gerade hier per Zoom, ich habe ein Lächeln im Gesicht, weil ich dir ja eigentlich relativ leichte Fragen stelle, also für einen Zuhörer, der noch nie mit Kampfsport und Kampfkunst zu tun hat, sind es ja eher leichte Fragen, aber wenn man wirklich mal in die Tiefe geht, merkt man, dass solche Dinge ja nicht ganz so leicht zu beantworten sind, wenn man sich... Ja. intensiv damit auseinandersetzen. Deswegen kriege ich dann Grinsen im Gesicht, wenn ich merke, ich habe die richtige Person, mit der ich gerade spreche. Aber ich, würde, ich würde das gerne äh, nicht gerne, aber ich würde gerne in ein anderes Thema, in ein anderes Thema gehen, um auch respektvoll mit deiner Zeit umzugehen. So ihr Lieben, ich hoffe euch hat Part 1 mit Yasin Seiwasser gefallen. Ich kann nur sagen, der zweite Teil wird genauso gut. Dort, wie gesagt, gehen wir ein bisschen mehr auf die Themen Meditation ein. Und wenn ihr in der Zwischenzeit schon etwas mehr über Yasin Seiwasser erfahren wollt, Schaut in die Shownotes, geht auf seine Homepage, seiwasser-artoflife.com und wenn euch das zu schnell ist, wie gesagt, in die Show Notes schauen. Dort findet ihr dann alles, was ihr benötigt. Und wenn euch der Podcast an sich gefall, äh, gefällt, dann seid so gut, hinterlasst eine Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens, äh, sodass äh, ja, wir noch weitere Episoden drehen können und das Ganze ein paar mehr Menschen erreicht, als es jetzt eh schon tut. Oder abonniert, wenn ihr das nicht bislang schon gemacht habt und nur durch Zufall auf den Podcast gestoßen seid. Und wenn ihr ein bisschen mehr über mich erfahren wollt und über die Dienstleistungen, die ich anbiete, dann geht einfach auf www. Selbstverteidigung-Mülheim.de. Dort erfahrt ihr ein bisschen über mein Angebot. Und jetzt so langsam, wo die Corona-Krise und die ganzen Beschränkungen aufgehoben werden, fangen auch wir wieder an, Kinderkurse und Erwachsenenkurse zu geben, um selbstbewusst und gestärkt den Sommer zu bestreiten. Also wenn da Interesse besteht, einfach mit mir Kontakt aufzunehmen. Und nun bleibt mir nichts anderes übrig, als euch alles Gute zu wünschen und... Bis bald!